0: Hola Javier. Hola Axel. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y vos? Todo muy bien. Bienvenidos a Cosmopodis, quemando la cultura del mundo de a un tema por semana, en vivo desde el Estudio 1 en el sur de París, reunidos hoy para hablar de la película Portrait de la jeune fille en feu, o sea, retrato de la joven en llamas de la directora francesa Céline Sciamma, y después de nuestra charla, una novedad en el podcast, tenemos una entrevista que le hicimos a Sebastián Coral, uno de los organizadores del Panorama du Cinema Colombiano, el Panorama del Cine Colombiano, un festival que se hace en París desde hace un par de años y que tiene lugar este año del 9 al 15 de octubre. Javier, Axel para escribirnos nos escribís por correo electrónico a cosmopodis y nos seguís en redes sociales nos seguís en instagram y en twitter en arroba cosmopodis arroba cosmopodis donde likeas retuiteas eh, compartís abrazás pulgar pulgarciteas estrelleas corazonás todo con todo lo que te guste y con lo que no te guste también eh, y te suscribís en cualquier App o plataforma de podcast. Estamos en todas, en Spotify, en Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud, TuneIn, en todas. Teacher TuneIn, Evox y si nos escuchas en alguna otra plataforma, cualquier plataforma no que decís. no conozcamos, nos decís <risa> y la vamos a nombrar. Javier, Axel, fuimos al cine,
1: fuimos al cine. Eh, vimos Portrait de la Jeune fille en Feu Retrato de la Joven en Llamas que es el cuarto larg largometraje de la cineasta francesa Céline Sciamma y que fue galardonado con el premio al mejor guión del Festival de Cannes de 2019 es una película que está ambientada en Bretaña a finales del siglo XVIII y que narra la historia de una joven pintora que recibe un singular encargo que es el de retratar a pedido de su madre a una joven interpretada por Adèle Enel que protagonizó su ópera prima de y que además fue su pareja, y que rehúsa casarse y por lo tanto se resiste a posar para el retrato que será enviado a su prometido. Este es un obstáculo que va a organizar todo el relato de la historia. La pintora entonces deberá fingir ser una dama de compañía de la joven y durante sus paseos memorizar su rostro para luego ejecutar el cuadro en su ausencia. Luego de, de filles, donde exploraba las experiencias de las jóvenes de los barrios periféricos desfavorecidos de París, Céline Sama desplaza su mirada a la Francia rural del antiguo régimen para explorar las relaciones de amor lésbicas, la sororidad como vínculo entre mujeres de distintos rangos sociales y el arte como una institución excluyente y controlada por los hombres. Axel, ¿qué pensamos de la película?
0: ¿Qué pensamos? Fue una... O sea, es una película muy esperada, que ya era esperada cuando salió en Cannes, esperada ahora que salió en salas, por dos o tres razones. Primero, Céline llama desde su primera película, es como una figura reconocida del cine francés, y sobre todo después de Tomboy, me parece, eh, su segunda película, que era la historia de una chica durante las vacaciones que soñaba de alguna manera o se empezaba a hacer pasar por un chico que había sido un gran éxito no sé qué tipo de premios se había ganado pero bueno, y después Mondefi eh, una película, como decía, situada en, en los suburbios parisinos eh, en un mundo un poco más alejado que el mundo personal de Siamá, pero que tenía, a pesar de muchas críticas un montón de, de, de miradas y maneras eso diría, maneras de ver y de contar eh, originales e interesantes. Esta historia representaba un regreso al trabajo de Siamá con Adele Enel. Primera película histórica, digamos, un drama histórico. Así que era un desafío nuevo, pero otra de las razones, además de Adel en Enel, que ya evocamos en este podcast en por lo menos dos o tres películas, o sea, Le Dan, la de Contant Dupuy es la última, pero también está en una película sobre la Revolución Francesa. Exactamente. Eh, o sea que ya
1: es una figura. Un peuple peu un, un y roi. Un pueblo y su rey.
0: Adele Enel, que ya es una de estas figuras del cine, o sea, es una joven actriz que se puede cargar una película al hombro, de alguna manera. Por unos, para venderla, ya su nombre alcanza y me parece que el otro argumento era el trailer Sí, igual para, para, ejecuta, para contextualizarlo
1: un poquito no en el, como de, en de el un cine francés digo. y de un cine más bien es una gran figura del cine comercial no no es
0: ni Audrey Totu ni no sé qué otras grandes
1: actrices ni siquiera de estas
0: actrices que no es Juliette como, Binoche, exacto eh, que circulan entre el, no. el cine de
1: gran público y el cine de arte Adèle es como una musa del cine
0: independiente en parte por su historia porque hizo películas buenas, digamos, en su carrera es así. Sí. Y, y teatro.
1: Y, y casi por un también por una especie de casi de calidad de estrella que tiene, no tiene un, un carisma muy especial que es un carisma del cual se alimentan la mayoría de los realizadores y guionistas que trabajan con ella, porque pienso no solamente en Siamá, sino por ejemplo en, en los roles que tiene en Le Combatant, en 120 batidos por minuto ah, claro. en un pueblo en Sonjoz, son Juan o en Le Dan son roles en donde se explora esa energía que tiene ella como actriz esa presencia en escena
0: esa, de esa lo que vamos a hablar ahora como aparece en la película eh, y me parece que el tráiler también era un tráiler que invitaba a una película que cumple, digamos, en todo lo que promete me parece a, a mí en este drama con este argumento medio trágico ...de una pintora que va a pintar a alguien que no se deja pintar... ...y por lo menos para el que conoce eh, a Céline Ma y a Adèle Enel... ...todo va a entender en el tráiler... Eh, ...que se iba a desarrollar un amor prohibido y dramático... ...entre estos dos personajes, la, la artista y su, su modelo. La película tiene, o voy a decirlo así muy, me parece directamente... ...me parece que la película transita muy delicadamente... Eh, unos bordes filosos que van de la cursilería o del drama muy hallmark, podremos, podríamos decir después lo, lo hablaremos y ciertos guiños políticos demasiado subrayados pero en mi opinión me parece que Siama logra a pesar de estos coqueteos o estos, estas tentaciones eh, salir con algo de talento o sea, ir más allá de eso, me parece con mucho talento, y hacer de su película una película que cuenta mucho más que un drama con trasfondo de reivindicaciones políticas contemporáneas, que digo que uno comparte o no y que obviamente acá podemos compartir, pero me parece que la charla va más allá de eso, e incluso todo el drama y ciertos eh, cierta puesta en escena medio cursi, digamos. O sea, cur cursi y fácil. También se le perdona porque, al lado de eso, tiene unos grandes momentos de cine en donde se termina contando una historia que me parece que va más allá, justamente, de la reivindicación política simple y del drama lagrimoso fácil. Hmm. Sí. Me parece que, que, que... Te dejo picando, si querés, la otra dimensión, que es la de la relación entre Siamá y Adel Enel. Dale, dale, podemos charlar primero de, de la puesta en escena, si querés, y
1: después saltamos a, a ese, otro, ese otro ángulo de análisis que me parece que es muy interesante. Y que le
0: agrega una capa que no es... Eh, que es una capa que enriquece muchísimo a la, a la película. Absolutamente. Pero sí, y me parece que en,
1: en ese sentido es eh, muy interesante ver a la película en la continuidad de la obra de, de Céline Sciamma, en el sentido en el que, por lo menos, eh, yo aquí hago mi mea culpa y no, no vi La naissance de Piedre, que es su primera película.
0: O sea, el, el nacimiento de los, el nacimiento de los pulpos. De los pulpos.
1: Eh, vi Tomboy y vi filles y, y me parece que por lo menos hay dos relaciones de, de una gran diferencia entre esta última película de Tomboy bon Defi, en el sentido en el que Tomboy tiene como un tratamiento, una puesta en escena así casi naturalista, casi semi-documental para retratar el verano de esta, de esta niña, de no sé, es una niña de cuánto, 8, 8 años, 9 años 10 años, no sé este, y que durante ese verano casi, que uno podría decir, emprende el camino de la transición este, adoptando la identidad de, de un varón y se hace pasar por varón en el nuevo barrio en el, que, en el que se instala y vive y se viste como varón y se corta el pelo como varón y tiene un, un tratamiento casi, como decía, naturalista, casi documental y de ahí da un salto bastante grande a Bonne de Fille, que es una especie de, de aventura un poco alucinada, un poco estetizada de la vida de, 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 de un grupo de amigas de, de, de estos barrios... Banda de chicas es Una título. banda de chicas, sí, de estos barrios desfavorizados de París, decíamos. Y de esto saltamos a una, una puesta en escena todavía distinta, ter en una tercera opción, que es esta especie, como de como decíamos, de, de clasicismo o de, o de academicismo, de película de época, que es muy distinto del tratamiento naturalista de Tomboy y muy distinto de esa especie de estética estetizada casi de, de videoclip eh, que tiene Bon De Fille. Sí. Y ahí hay como un, un cambio de registro muy interesante y muy, como muy inevitable.
0: Es, ahí hay algo que hay que ver, me parece. sí Yo tengo la teoría de que si a más eh, le chupa la energía... Al, al objeto que está filmando. Entonces, cuando filma chicos, porque Tomboy tenía esto de, de filmar chicos, tiene como cierta. La mirada infantil. Una mirada infantil que obviamente la película no tiene directamente, pero cierta simpleza, o cierta altura de los chicos que en Tomboy funcionaba de manera absolutamente perfecta. Es como una historia muy profunda y que cruza un montón de, de temas, contado con una simpleza, con la simpleza de un. No, es, no sé si es un verano o o justamente regreso a clases o algo así, pero... No, es, un verano. Este, es, es el verano. Claro, es antes regreso a clases. Pero con todo con esta simpleza. Después Bon -de tenía la energía de estas, eh, digamos, la energía juntada con la violencia de estos suburbios parisinos y estas chicas adolescentes, eh, digamos, al margen de la sociedad, al margen de los, del mundo de los hombres y al margen... Eh, de la, o o en el, entrando casi en, en la adultez, un poco, o al margen de la niñez, quizás, porque era esa transición. Y acá, en cambio, digamos, se encuentra, así como os decís, este, retoma este clasicismo de la pintora, esta retratista, que es, eh, que es la coprotagonista, y retoma, y me parece que le chupa mucho también esta cosa muy romántica del paisaje en donde está filmando, que está filmado, suponemos en Normandía o en Bretaña, pues se ven los acantilados eh, de piedras que fueron tan pintados además después por los eh, impresionistas, pero es todo un paisaje muy romántico de olas, eh, viento, playa medio desierta y algo de, de pradera al borde del mar. Sí, que es una tradición
1: pictórica, es una tradición literaria y es una tradición cinematográfico televisiva, no como hay toda una especie de eh, aquel infinito de, de películas muy académicas también, que se inspiran, no sé en las novelas
0: de las de, de las llamadas Bronté, en fin, toda todo esta especie de... Sí, toda la tradición en realidad británica del romanticismo. Y, Exactamente. Y hay como una especie de guiño, que, que no es ni un guiño, pero digamos un, un diálogo que aparece. Y la película al mismo tiempo que viene con este clasicismo, academicismo, si querés tiene como una especie de Tentación de hacer planos extremadamente puestos en escena. Y me parece que hay muchas escenas que son muy bellas, o sea, muchas situaciones, que sea en los interiores, eh, como en exteriores, y sobre todo en exteriores, pero sin asumirlo completamente. Y al mismo tiempo me parece que tiene el interés de esta manera usar el pasado de la película histórica para hablar no solamente de otra cosa, pero sin tomárselo tan en serio. O sea, donde lo que importa no es solo la reconstrucción histórica. Algo que me había molestado, vi la película dos veces, eh, la vi apenas salió en realidad y, y justo antes de grabar. La primera vez, algo que me, no sé si molestó, pero que me cansó un poco, es me parece que Siamat busca mucho el efecto cinematográfico. O sea, hay dos o tres escenas en la película que parecen haber sido pensadas antes del resto de la película, como diciendo, Siamat quiso hacer una escena donde un coro de mujeres barra brujas cantan eh, o, o, o tienen una escena de, de pseudo-trance musical entre mujeres en el medio del campo a la noche. Sí, de brujas también, entre comillas. ¿no? Sí, sí, brujas entre comillas, pues a lo re es una reunión día...
1: nocturna de mujeres en un acantilado alrededor de un... De, de una fogata que hace pensar en esas reuniones, tipo aquel arre pero que no, forma, no, no pone en escena una escena de brujería
0: ni nada de para eso para nada, no, no, pero digo brujas incluso como en, en esta reivindicación feminista sí, que brujas se hace es de, mucho la más de la figura de la bruja Exacto. Claro. Sí, sí, sí. y después una escena final también de un plano muy muy largo sobre la cara de Adèle Enel eh, o del personaje de Eloise transformándose eh, pasando por un montón de sentimientos eh, al escuchar una pieza musical y también una escena muy larga de un aborto. digamos, Para resituar a los personajes está Eloise, la chica que va a ser retratada contra su voluntad. Marianne, Mariana más nombre, republicano por excelencia, que es la artista. Y una sirvienta que termina formando parte digamos, de un grupo, una banda de chicas momentánea cuando la madre o la patrona se va de la casa. Y esta sirvienta tiene un momento de conexión, digamos, con los, las dos protagonistas porque tiene que hacerse un aborto. Sabe que está embarazada, es una chica joven y que, como le preguntan eh, le pregunta al artista, si quiere tener un hijo, le dice que no. Entonces buscan diferentes maneras de, de perder su embarazo y al final termina recurriendo a una, una mujer, una sabia, digamos, del pueblo que obviamente tiene sus medicamentos eh, naturales y sus técnicas para... Sí, sobre todo le hace una especie de raspado. Claro. Eh, al mismo tiempo, la escena del aborto y una escena posterior en donde la artista a pedido de Eloís pinta una, reconstitución, una reconstrucción, digamos, de la escena del aborto, eh, son estos momentos de cine que uno dice, ah, esta escena va a quedar para la historia del cine, casi más allá del resto de la película. Selene se busca un poco eso. Eh, me parece que el equilibrio de todos estos problemas y buenas intenciones juega igual en favor de Celencia Ma. y me parece que su manera de tratar evitando el realismo histórico, por ejemplo, una sororidad entre los personajes más allá de las clases, o sea, entre la joven de una aristocracia pueblerina, la artista y la sirvienta por más de que uno le pueda criticar, decir no, pero eso es históricamente incorrecto e incluso narrativamente artificial, funciona para crear una historia que logra retratar algo más que una relación entre la artista y su modelo, cosa que me parece es lo más interesante de la película.
1: Sí, sí me parece que ahí en, en, en el modo en que vos expones la película, que me parece bastante pertinente, hay, hay dos cosas. Uno es una película que, como vos decís, utiliza este escenario de una comunidad más o menos forzada de mujeres en la Francia rural del, del siglo XVIII como una especie de escenario experimental para narrar toda una serie de situaciones que hacen pensar a distintas reivindicaciones o condiciones de la lucha feminista de hoy. ¿no? Por ejemplo, como vos decías, la posibilidad de una solidaridad transclase entre mujeres, eh, la posibilidad de eh, la salida o de la emancipación de, del yugo, del vínculo conyugal o de la heterosexualidad como única posibilidad de exploración del deseo en la relación lésbica o incluso las reivindicaciones eh, sobre el propio control sobre el cuerpo de las mujeres en el caso del aborto. O sea, ahí hay como toda una especie de ...campo experimental para ver alegóricamente o, o en una especie de, de ejercicio del desplazamiento... ...todas esas discusiones de hoy en este eh, en este escenario distinto. Incluso otra vez la cuestión de, del rol de las mujeres en el arte, lo que las mujeres pueden contar o no pueden contar... ...el modo en que las mujeres, por ejemplo, en el siglo XVIII no podían formar parte de la gran pintura... ...porque no tenían acceso a la anatomía de los hombres como una especie también de, de, de alegoría o de o de o de mirada oblicua a, la, a las, los obstáculos y las dificultades que pueden tener las mujeres o que podían tener hasta, hasta hace poco las mujeres para intervenir en el, en, las,
0: en el arte o en la cultura contemporánea. O sea, que ahí hay como todo un juego de... Sí, igual por, hablando de cine, si uno ve los, los festivales, los grandes festivales, de todos modos siempre hay una, una presencia femenina extremadamente reducida. O sea, no, no creo que sea... Una, una reivindicación pasada.
1: No, no, claro, por eso. Y, y ahí hay como toda esta, esta especie de juego de desplazamientos o de miradas oblicuas sobre estas cuestiones eh, en las cuales se ve el pasado como al mismo tiempo como un espacio de diferencia y de continuidad. Y después, eh, como vos decías, me parece que la película tiene otra película adentro, otra película detrás, no sé cómo decirlo, porque incluso me parece que en este sentido no es totalmente trivial la elección que hace Siamá de instalar su película. Sí, se podría decir que es una película que está situada en el romanticismo, pero también uno podría decir que es una película situada en el siglo XVIII francés, que es el siglo moderno, es el siglo por excelencia de la máscara, es el siglo... El, el, este, es el, es el siglo de las apariencias y, y de los juegos de apariencias y detrás de esa máscara que podría ser como esta primera capa de sentido que es la de la, de la fábula feminista y de la comparación, del compare and contrast entre en la situación de las mujeres en el siglo XVIII y hoy hay otra película que también tiene que ver con, con el, mundo, el mundo de la mirada femenina, del, del deseo femenino, que tiene más que ver con una relación si querés, más encarnada, más concreta, más específica. Más es íntima. Más íntima, más localizada, que es la de la relación entre eh, un artista y su objeto, entre un amante y el, el objeto amado, y entre Celine y Ma, viendo, mirando, dirigiendo a en Enel, su expareja, en esta especie de gran película sobre el encuentro amoroso, la experiencia del amor y la ruptura. Y en esa, en esa segunda película, en esa segunda capa, en esa segunda máscara que está detrás de la, de la fábula más, si querés, como programáticamente feminista, hay una película muy interesante que, que pone a, al portrait d'une jeune fille en feu en, esta, en este gran proverbio que dice que en el fondo toda película es un documental sobre la vida de sus actores. Y ahí es donde me parece que la película tiene como su, su energía más eléctrica, en la presencia de Adele en él como cuerpo, como figura, como, como rostro, como mirada actoral, que cuando mira a la cámara y mira por, por transitividad al espectador, está poniendo al espectador en el rol no simplemente de espectador, sino específicamente de Celine, Samá que la dirige, eh, que busca lo mejor y lo más intenso que hay en ella como actriz, que le indica que tiene que ir y besar a otra mujer y que en este, en este acto, como al mismo tiempo de elogio y de violencia, este, está eligiendo un poco como la representación del amor por sobre el amor mismo, ¿no? la, la opción del poeta por sobre la del la enamorado, como dice en uno de los, de los diálogos uno de los personajes. Y ahí me parece que hay como una, una segunda película que es muy interesante, que es muy intensa. Eh, y que tiene como le, los elementos más eh, singulares de la obra de, de Siamá.
0: Sí, y, y, y para, para insistir y aclarar un poco, digamos que la película se, se puede dividir en, en dos partes, o la historia. Eh, la primera parte es esta Marianne, la artista, observando a Delenel, a Eloise, en los gestos cotidianos, en los paseos, en las salidas, para poder hacer su cuadro a escondidas. Entonces ya ahí tenemos un montón de momentos donde la cámara mira a Delenel, donde eh, la artista mira a Delenel. Entonces tratando de captar pequeños detalles que van de la forma de la boca, las manos, la oreja, el pelo, su manera de mirar, su manera de sonreír o de no sonreír. Y después una segunda parte donde el personaje de Lois acepta ser retratada. Eh, y entonces ahí es de nuevo ese juego, pero mucho más explícito. Es Adele en él posando, mirando al artista. el artista incluso diciéndole cuando te pones nerviosa te tocas los labios, cuando eh, estás enojada levantas las cejas. Y Adele en él respondiéndole, o Eloís, pero de vuelta la diferencia es casi difícil de, de, de determinar. El personaje de, de Eloís diciéndole al artista, pero yo también te miro vos me estás retratando, yo también te miro a vos y yo también te estuve observando y sé reconocer esos detalles.
1: Sí, que de hecho, digamos, si, si, si el diálogo, si esos diálogos son un poco, un poco groseros en su, en su ejecución, eh, funcionan porque en el fondo, la verdad, ese diálogo no se encuentra en el intercambio entre los personajes, sino en el modo en que esos diálogos están proyectados por fuera del espacio de la ficción, hacia... Esa especie de segunda dimensión de la película, que es esa dimensión casi testimonial documental en la relación entre Nel y, y Siamá. ¿no? Me, me parece que ahí la, la metáfora de, de la máscara o de la mirada oblicua adquiere un, un interés particular en el sentido en el que no hay modo de contar una historia más personal que a través de una ficción. Y en este sentido, me parece que Portrait de la Jeune Fille en Feu es tal vez la película más personal y casi más biográfica y en cierto sentido, o en este sentido más verdadera de la, de la, de la filmografía de llama aunque sea la película en apariencia más alejada de Siamat por esta especie de elección del drama histórico de la puesta en escena clasicista etcétera, así que me parece que ahí hay que hay que privilegiar esa especie como de, de, segunda, de segunda
2: capa
0: la parte... Si querés eh, ¿cómo decirlo? De, de la agenda, yo no quiero decir agenda política, pero digamos, tiene algo plan, panfletario sí. ¿no? la película. Y no lo digo mal, uno puede decir. Sí, manifiesto. panfletario,
1: programático.
0: Programático, claro. ¿Cuánto de... Tiene algo de programático que, es, que existe, digamos, de vuelta a este momento de sororidad entre el artista, su modelo y la sirvienta, pero que se reduce a una especie de paréntesis? ¿Vos, Javier, eso cómo lo cómo lo ves? paréntesis porque es un momento en donde la madre eh, y la, la dueña de casa, digamos, se va, se, se toma unas vacaciones, entonces las tres chicas están solas y un paréntesis que se termina cuando eh, el artista termina su cuadro, la madre regresa y se decide que el cuadro va a ser enviado para preparar el casamiento, digamos.
1: Sí, me parece que lo, lo veo, lo veo como, un, como un paréntesis en el sentido en el que esa especie de circunstancia circunscripta en el tiempo hace que los personajes evolucionen de modo tal que todas las concesiones que se permiten por fuera de los códigos de comportamiento de su época o incluso de la nuestra misma eh, funcionan en la medida en la que ellos mismos saben que eso es temporario. ¿no? Me parece que en ese sentido es como... Portrait de la Joan Fillonfeu no pone en ese... no es un... No es, un, un, no es tanto un relato épico como un relato trágico en el sentido en el que todos los personajes saben que eh, el horizonte de la emancipación es en alguna medida imposible y entonces uh -huh. viven el paréntesis de esta libertad de esta comunidad, de la sororidad incluso del amor como que una experiencia jovial lo viven a sabiendas de que es transitorio y que es, es imposible en el largo plazo entonces como que la, eh, eh, la fiesta y el amor se terminan eh, al final de la película, y los, los, eh, los itinerarios divergen y continúan en alguna medida la trayectoria que tenían antes del encuentro. Así que hay como una especie de, de dimensión trágica en, en esa especie de, ¿cómo decirlo? Sí, un, 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 un pesimismo no es la palabra, pero no sé cómo... cómo?
0: ¿Cómo lo ves vos? Sí, no, no quiero decir lucidez, pero. Trágico de, es la claro, palabra, en realidad. De ultra conciencia de lo no existente que es ese mundo. Sí, es el sentido trágico
1: de, de las posiciones hiperlúcidas, ¿no? Que, ¿no? que no que no se organizan alrededor de ilusiones. Se como se... de la razón. Sí, pero, pero, pero precisamente que en ese sentido es interesante, porque no se organiza eh, alrededor de, de, de las posiciones de la, de la ilusión que son la posición en la cual es el punto de vista tanto de, del utopista político como del enamorado, ¿no? en el sentido en el que el paréntesis este que viven estos tres personajes es un paréntesis marcado como por las ilusiones del amor, como las ilusiones de la política, de esta comunidad sin distinciones, solidaria, que después termina por, por disolverse por las contingencias de las
0: vidas de cada uno de los personajes. La historia tiene también en, en, estas, en la segunda parte, en este momento de libertad, cuando se va la madre, eh, tiene unos elementos medio sobrenaturales. O sea, que son más apariciones o incluso un uso de un montaje en donde la diferencia, o sea, el tiempo se, se deshace un poco. ¿Cómo lo, para qué lado lo, lo interpretarías? ¿Cómo...
1: Sí, no sé, a mí me parece que ahí hay como una especie de heterogeneidad de tono que también me resultó interesante y casi como que me quedé, me quedé con ganas de eso. Vos. Más que la primera parte. Sí, me parece que hay un momento en la película, hay un, como, para decirlo muy rápidamente, hay, la primera parte instala las relaciones entre los personajes y la posibilidad del amor. Y la segunda parte explora el amor, una vez ya como con, consumado o establecido entre Lois y Marianne, entre la pintora y su, su, su sujeto, su tema, su, su modelo. Y la primera parte la de instalación de los personajes es la más académica, la más cuadrada, la más este, clásica, tal vez la menos interesante en términos de puesta en escena. Y la segunda parte, si bien no hay un cambio fundamental en, en las elecciones de puesta en escena, como vos decís, introduce una serie de elementos del orden de lo sobrenatural que son súper interesantes y que anuncian una película que no llega, que aparece bueno en, esta, en este aquelarre un poco un poco teatral, que, que ocurre en, en la noche en una, un acantilado con un grupo de mujeres que se ponen a cantar en el único momento musical de la película. Es una película que no tiene casi... Tiene dos momentos musicales, pero en el único momento... Tres, en realidad. Bueno, tres. Vamos a hablar de, de, sí. del, del segundo al final. Después con un elemento también sobrenatural de apariciones espectrales de, del personaje de, de Eloís que se le aparece a la pintora Marianne... Con en, un vestido de novia, un vestido con un vestido de blanco, novia, realidad, que pero que es un vestido etéreo, que también claro. es el, el típico atuendo del, del fantasma. fantasma. Y después el, como la irrupción del mundo de la droga, de la ilucinación, con unas hierbas que le habrían sido dadas a las personajes por una de las mujeres también de este, de este aquelarre y que, que hace entrar al mundo de, de, de la relación sexual en una especie como de trance trascendente... O sea que hay como todas una, unas, una situación... unas pistas y unos, unas tonalidades sobrenaturales que son súper interesantes, pero que no dejan de ser como iluminaciones que, se, que desaparecen rápidamente para volver a instalar la película en, ese, en esa especie de puesta en escena clásica
0: y académica. Que sí, que es una manera, eh, un momento de, de relación y de confianza entre las dos, que es como una especie de paréntesis en el paréntesis, o, sí, o de nuevas y desde, un punto dimensiones. De, y desde un
1: punto de vista tonal y formal, el de desplazar el tono neutro de la mirada académica, ¿no? Claro. Que es como des, de, desplazarlo rompiendo la continuidad del tiempo, rompiendo el, el régimen perceptivo, etcétera Así que me parece que también ahí hay como una película, tal vez otra de las máscaras estas, de, de este juego de máscaras, de una película así como más psicodélico-gótica este, que, que se esconde detrás de esta película como por otra parte muy hallmark muy película así, drama
0: histórico muy cuadrado y académico que puede, que puede ser
1: visto también desde esa
0: perspectiva que yo no sé, igual solo para aclarar una charla que habíamos tenido antes de grabar yo quiero creer o supongo que Céline Siamá buscó ese tono tan clásico al principio, para permitir, permitirse, de alguna manera, deformar después esas historias clásicas. La verdad que no sé, si se puede discutir si era necesario, o sea, cuál es el tipo de apuesta. Eh... Sí,
1: a mí me gusta pensar un poco, como te decía al principio, me gusta un poco imaginar que es casi un como una mezcla de método y gesto de pudor de hablar, para hablar de lo que quiere hablar, que es como esta especie de gran carta de despedida a un amor. Y que, y que para, para poder hablar de eso Necesita desplazarse de, de, Necesita disimular Poner una máscara, poner un velo Las perso Los personajes están En muchos momentos veladas este, Cuando salen a Cuando salen a pasear están veladas Me parece que ahí hay, hay Algo del orden como de, de una especie de De gesto de pudor Y casi de gesto metodológico De desplazar un poco para poder Decir lo que quiere decir y que no lo puede decir directamente ¿no? uh -huh. Así que ahí hay algo tiene que ver con esa especie de elección metodológica.
0: Y hablando de eso, me gustaría preguntarte sobre, o sea, porque sí. me parece que hay dos referencias, dos películas que, en las que los dos pensamos cuando vimos esta película, dos películas de dos directoras argentinas. Una sería Las hijas del fuego de, de Albertina Carri y otra sería Sama de Lucrecia Martel. Sí. Yo en realidad saco a Sama porque Sama tiene, digamos, el talento de una película histórica eh, o de película histórica de película en, en, en costume como sería en francés o en trajes claro. eh, película de época claro una película de época para hablar de un montón de cosas y me parece que es no es para hacer un, un podio pero digamos Sama está en otra dimensión mucho más rica que Portrait la jeune fille en feu y en cambio Las hijas del fuego tiene como una especie de dimensión política y panfletaria si querés aún más explícita ¿Cómo? crees que te tire más o querés decirme
1: algo? No, no, estaba pensando en eso que decías. A mí me de parece Sama, que, obviamente. sí, en Sama, yo pensaba también, si hablamos de, de comparaciones con películas que vimos y que nos interesan con respecto a la rehabilitación o la experimentación con el género de película de época o película histórica, yo pensaba en Sama y pensaba también, aunque no sea de una, de, de una directora mujer, pensaba también en Jauja, de Lisandro Alonso, es una película también de época en donde tanto en Sama como en Jauja hay como una especie de exploración de la película de época como una posibilidad para el cine sobrenatural. Eh, y que eso es muy interesante, en donde el pasado es un espacio en donde no solamente hay un, un fenómeno de alejamiento sino también de extrañamiento del mundo, en donde pueden ocurrir cosas sobrenaturales. Y ahí
0: me parece que hay como
1: una posibilidad interesante.
0: Sí, y en donde quizás se llama Peca, me parece de no eh, de, de haber privilegiado una película mucho más eh, para un público más amplio que Jauja. Sí, no sé, me pregunto
1: si, si, es, si uno lo puede analizar en esa
0: perspectiva, si querés
1: como de estrategia de entradas. de estrategia, de elegibilidad o de accesibilidad a la película. También uno puede pensar que en el fondo lo que quería Pero hablar gusta, era de claro. otra cosa y que era como esta relación personal y entonces el... el... La historia de época es una especie de desplazamiento, como decíamos, medio metodológico. Mientras que Sama y Jauja y sí están como utilizando la película histórica como una posibilidad en sí. Y después, bueno, la otra película de la que hablaba era como esta utopía porno. Punk, porno, pan, pa, porno feminista. punk feminista, que es eh, otra película que tiene al elemento del fuego en su título, que son las Hijas del Fuego, de, de Albertina Carry, ¿no? Y que me parece
0: que en donde estábamos de acuerdo cuando hablábamos antes es decir que las, en las Hijas del Fuego eh, Carry, además de subvertir completamente eh, el discurso político, un discurso masculino del cine, subvertía la forma si sí, tenía sí. una capa Como es una película mucho más mucho extrema más claro. sí, sí, sí,
1: definitivamente eh... a mí me gustaría reivindicar dos cosas de la película sí, dale, que, dos ah, cosas eso, que... tenías,
0: dos. me tenías preparadas dos sorpresas
1: dos cosas que en realidad es una eh, me parece que, que si, si uno tiene una cierta reserva o una cierta mirada crítica con respecto al modo en que se ama, se, 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 se apropia del cine de época como posibilidad. Y si uno considera que hasta cierto punto su experiencia es una experiencia un poco, un poco banal o sin interés. Hay que esperar hasta las últimas dos escenas. En donde de repente, dos episodios. me parece. instalan. primero a la película. en un. en esta clave que decíamos, como una clave absolutamente personal y casi autobiográfica. y segundo en lo que me parece que es una una de las energías más interesantes que tiene el cine de siamá que es como, yo lo podría tal vez lo llamo sí un modo imperfecto, pero es como una
0: energía pop, eh, que está en Tomboy y que está en Bon Defi, sí. y que bueno, parece ben a... Bon Defi, discúlpame, Bon Defi tenía una escena... Eh, clásica que eran las cuatro chicas que eran una habitación de hotel y bailan en una escena que debe durar los tres minutos que dura la canción eh, bailan con, en, bajo una luz violeta la canción Diamonds de Rihanna de Rihanna. y esta energía pop que
1: parece casi ostentosamente ausente, reaparece de un modo absolutamente vigoroso en las últimas dos escenas sí eh, en donde de repente la película se instala nuevamente en, como en el punto de vista de, de la pintora y a través de la narración, luego de la separación, de que terminó el, el cuadro y Eloís retoma el curso normal de su vida y se va a casar con el, su prometido y Marianne vuelve a vivir como pintora, dice, yo solo la volví a ver dos veces. Y entonces se suceden dos episodios muy breves, en una película bastante larga, por otra parte de do, de, Bueno, una película de dos horas Pero son dos episodios que ocupan Muy poco tiempo Dice, la primera vez Y vemos a Marianne presentando Un cuadro en un salón de pintura Y en el salón eh, Ve Un retrato
0: Descubre en el programa, en realidad tiene como el catálogo
1: Y el lee catálogo y, y descubre Correct. en el catálogo Y en la galería Un retrato, otro retrato de Eloise, de Adèle Enel, en donde está con un hijo, o con una hija mejor dicho, con una hija o... Un...
0: No sé, me parece que es el tomboy ahí. Tal
1: vez, es un, 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 un infante de, de, con una larga cabellera rubia, eh, y se la ve a, Ed, a Adèle Enel con, un, con su gesto un poco adusto, que es el gesto característico de la actriz y del personaje, y con un pequeño... Un pequeño gesto que reenvía una escena de la película en donde se la ve abriendo un libro en la página 28 que es donde la pintora abría, hizo un retrato de ella, un autorretrato para que le quede a Eloís como recuerdo. En una escena que me parece que está para nosotros claramente conectada con una experiencia del consumo de las imágenes que es Facebook. O sea, ese, ese momento es un momento pop absoluto en el que eh, Seamá utiliza una escena de salón y, y, y de repente hay una especie de conexión con lo contemporáneo muy loco, en donde uno ve a Marianne viendo esta este retrato de una mujer.
0: Ah, ahora te entiendo. De, de una mujer. Yo, yo no uso
1: Facebook, así que no sé a qué te refieres, pero bueno, entiendo
0: que lo que querés decir es lo de ver fotos del ex.
1: Exactamente. Claro. Ver, ver fotos ex. del ex, cómo está, qué edad tiene, con su hija, con su vida, viendo que todavía guarda eh, el, el, el regalo que le dio.
0: Y que la ex. Muestra en su foto. Y que la ex muestra en su foto. El, el salón de artistas como... Y de repente esa, esa escena, 18. que
1: es una escena que, que está perfectamente inserta dentro de un mundo, tiene como una especie de giro pop genial, sí. en donde se llama transforma este salón de pintura del siglo XVIII, que también podría ser un salón de pintura del siglo XIX, en una especie de Facebook de talla gigante, y en donde los espectadores pueden tener una relación muy directa muy directa y muy de identificación inmediata. Y, y eso es, en el fondo, de la energía pop. Esa capacidad de, de, de que tiene el espectador o el consumidor de cultura de, de, de lanzarse de lleno a esa canción o a esa película que te está hablando vos, te está contando tu historia. Y el segundo momento es un segundo el momento inmediatamente después, en donde dice, bueno, y la última vez que la vi, y se la ve a la pintora sentándose en un palco en la ópera y viendo de lejos a Eloise, a Delenel que llega se sienta en otro palco, muy Hola. alejado y entonces ahí tenemos un primer plano y vemos que se escucha eh, el, comienzo el del, del comienzo del verano de las cuatro estaciones de Vivaldi que es la canción que es el tema que la pintora le, habría toca le había tocado en, durante el periodo de enamoramiento en el clave en la casa de Bretaña en otro momento pop, utilizando a Vivaldi como lo que era Vivaldi en el barroco, que era una gran estrella pop, en ese otro momento típico de cualquier historia de amor, que es como las emociones que produce el tema. Nuestro, este tema. Es nuestro tema. Este es claro. nuestro tema. Y entonces la película termina con una secuencia bastante larga de un minuto y medio, dos minutos, en donde Adèle él, Eloís, pasa por todas las emociones. Desde el horror, la distancia, la angustia, el llanto y termina con la risa. en otro Y otra vez, en otro momento pop, que están los dos pegados. Es como Facebook y Spotify en el siglo XVIII con el salón y el concierto de Vivaldi. Y me parece que ahí la película adquiere o sea, se acelera, hay como una aceleración emocional de posibilidad de identificación que ocurren en los últimos cinco minutos y que valen toda la película en cierto sentido y que incluso redimen si de redención se tratara todo el tedio, la distancia y hasta la frialdad de cierta puesta en escena y que de repente se acelera con esta especie de energía pop eh, en estos dos momentos como ultra contemporáneos que son el encuentro con, con, con el retrato familiar de la ex y después el encuentro con, con nuestro tema en, 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 un, en un teatro o en un concierto, me parece que esos son dos momentos que son eh, el reencuentro otra vez con esta especie de, de energía pop que tiene el cine de, de siamai que, que hacen que la película en el fondo sea una película como muy personal y muy contemporánea
0: Javier, ¿algo para recomendar? bueno eh, Además recomiendo... de Tomboy, Las hijas del fuego y Sama
1: bueno, recomiendo Las Cejas del Fuego, pero si no después recomiendo La Belle Noiseuse, La. la bella mentirosa de Jacques, de claro. Jacques Rivet. una película con Emmanuel Bea, una película inspirada en. La, en el relato de Balzac, en la obra de arte la, en la obra maestra desconocida. Y que es una película que tiene el interés de. Es una película justamente de un artista que retrata a una mujer hermosa, etc. Y que tiene el interés de a, a trabajar con largas, larguísimas escenas en tiempo real de un, de un artista trabajando, retratando a su modelo. Tratando de Manuel B. El corte final de la película, yo me acuerdo lo vi en un festival, duraba, no sé, como cinco horas, una cosa así, con larguísimas escenas de pose y de, y de trabajo que restituía al, al acto del retrato a toda esta especie de dimensión de tedio, de repetición, y que producía justamente una, una experiencia interesante por fuera de, 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 de la mirada fragmentada a través del montaje. ¿no? Así que me parece que eso es un,
0: interesante. Sí, con, con el dato irónico que la obra Maestra Desconocida, es una novela muy corta de Balzac. Sí, 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 claro. Eh, ahora, fin de la primera parte, pasamos a la entrevista con Sebastián Corral. Dale. Bueno, tenemos el, el placer de estar con Sebastián Coral, miembro fundador de la asociación Le Chien qui Abois, el perro que ladra, o asociación que organiza el panorama del cine colombiano en París, en el cine Refle Médicis del 10 al 15 de octubre y con una proyección de apertura el miércoles 9 en el cine L'Arlequin. Sebastián, gracias por, por venir, gracias por aceptar contarnos un poco de, de qué se trata este festival. ¿Me, ¿Me puedes contar cómo empezó el festival?
2: Bueno, gracias eh, por acogerme en este espacio. Eh, el festival empieza primero pues con, con la historia del colectivo El Perro que Ladra, que es un grupo de amigos y amigos y amigos, eh, la mayoría estudiantes de cine latinos, principalmente colombianos, que se reúnen para ver películas y quieren después compartirlo a un público cada vez más amplio y se va creando una dinámica eh, cada vez más estable y más recurrente. Y mmm, en 2013 se decide lanzar el primer panorama de cine colombiano pensando que eh, estaban establecidos otros festivales de países latinos aquí en Francia, como el Festival Peruano, el Festival Brasilero, la Semana de Cine Ecuatoriano, y arrancamos el mismo año que otro festival latino que es Viva México. La idea era mostrar lo que se está haciendo más reciente de cine independiente contemporáneo en Colombia.
0: ¿Y cómo, desde la fundación de la asociación hace 10 años, cómo ves que cambió el paisaje del cine colombiano y latinoamericano acá en París y en Colombia?
2: Bueno, acá en París eh, eh, todos los festivales que he mencionado se han mantenido, eh, y la mayoría han crecido, entonces es obvio que hay una dinámica muy interesante. Eh, Latinoamérica junto con Asia siempre está presente en los grandes festivales de Europa, entonces pues no es de extrañar que en una de las capitales de cine mundiales como que es París hayan estos eh, distintos festivales. En otras ciudades habrá un gran festival latino, París tiene la ventaja de tener varios festivales de diferentes países de, de América Latina. Entonces yo pienso que hay una dinámica muy virtuosa eh, y también pienso que el panorama de cine colombiano es sintomático de los frutos que está trayendo la ley de cine eh, que se creó en Colombia en 2003. Se ha multiplicado más o menos por 5 la producción en los últimos 15 años. Eh, con respecto a lo que era a finales de los noventas.
0: ¿En el festival tienen ficción, documental, cine de animación, cortometrajes, largometrajes? ¿Cómo organizan el, el trabajo de selección?
2: Eh, bueno, nosotros nunca eh, ponemos un catálogo por géneros, eh, porque no, yo pienso que es una tendencia cada vez más fuerte eh, las fronteras entre géneros cinematográficos y entre géneros humanos, eh, tiende a ser cada vez más eh, eh, ambigua y cada vez más documentales de creación que utilizan herramientas de ficción o ficciones que utilizan también herramientas documental. Eh, la barrera con experimental también eh, eh, es cada vez más ambigua. Entonces eh, nosotros simplemente tenemos una competencia de largometrajes y una competencia de cortometrajes que reciben premio al público y premio al jurado, tenemos un jurado desde el 2017, que son realmente profesionales de,
0: del medio del cine. ¿Y ¿Cómo viven o cómo manejan este rol que tienen de pasadores, entre, o sea, pasadores de cine entre Colombia o América Latina y un público que puede ser obviamente latinoamericano, que conoce ya un poco y sobre todo un público francés? ¿Cómo se posicionan?
2: Eh, bueno, eh, es más difícil porque nosotros además del panorama de cine colombiano tenemos una selección de Latinoamérica en un sentido más amplio el resto del año. Esa tarea es un poco más difícil porque América Latina es enorme. Y yo pienso que cuando Bolívar tenía eh, todos esos sueños y esos mirajes eh, un poco gigantes, eh, se choca siempre con la inmensidad que es América Latina. Entonces, cuando se trata de Colombia es un poco más sencillo, entre comillas, porque siempre estamos viendo qué se está haciendo en Colombia. Es un poquito más difícil de encontrar a nivel de cortos, porque obviamente el volumen de producción es mucho más alto y caer con, eh, con ciertas sorpresas que vamos a poder revelar eh, casi que en exclusividad es un poquito más difícil. En largo se identifica pues, rápidamente cuáles son las, eh, las películas que entran dentro de nuestra línea editorial. Ahora, la dificultad es también el tiempo porque visionamos eh, muchísimo material, entonces hay que eh, estar dispuesto a tener ese tiempo de visionaje y de tener la discusión con, los, con las siete personas que hacen parte de la programación para llegar a un acuerdo, porque obviamente no todos tenemos los mismos puntos de vista.
0: ¿Y, y, cu y cuáles son los criterios?
2: Bueno, eh, hay cosas en las que sí estamos todos de acuerdo, por ejemplo... Eh, en el panorama nunca se van a ver eh, las grandes producciones de comedias, grande público, que van a ser las mismas en Colombia y adaptadas en Miami y de pronto similares en, en Lima o o en Chile, y van a ser repeticiones 1, 2, 3 y 4. Ese tipo de producciones pues eh, no hacen parte del universo y de la línea editorial del perro, ciertamente. Entonces, obviamente van a ser más películas, no necesariamente de nicho o extremadamente independientes, porque hemos pasado por producciones un poco más grandes, pero sí tienen que tener... Eh, 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 una propuesta relativamente original en términos de guión y de narrativa y corresponder pues, al universo del perro que ladra.
0: ¿Y, y en cuanto al, a, a la elección, lo hacen pensando más en el cine colombiano o en el público francés?
2: Eh, son un poco las dos porque tenemos un público muy diverso que puede ser colombiano, puede ser francés, puede ser latino o incluso extranjeros que están de paso en esta gran capital cultural que es París, entonces se hace pues sobre todo siendo fieles a, a, a lo que consideramos que es el universo del, del perro que ladra, es decir películas relevantes en películas que nos permitan generar debate, que nos permitan generar reflexión, que nos permitan a veces hablar puramente de cine, porque a veces hay una tendencia a quedarse estancados en debates solo estrictamente en cuanto a las temáticas que plantean las películas, pero a veces es importante hablar de cine por el cine. Eso es muy importante y es algo que, que es importante para nosotros.
0: ¿Y, y cómo manejan la, la dimensión exótica que puede tener América Latina en ciertos ojos en ciertas miradas francesas, o sea, cómo no caer eh, cómo mostrar al mismo tiempo en la selección de este año, por ejemplo, cine sobre cuestión indígena, cuestión de violencia sí. pero sin caer en, en clichés o... eh,
2: bueno, indudablemente eh, esos mismos clichés eh, para un público francés van a constituir un motor innegable y una, un polo de atractividad para el festival entonces pues, de manera oportunista también podemos jugar con eso pero la idea es justamente eh, trascender un poquito más allá de esto y mostrar al público francés lo que es realmente Colombia y Latinoamérica detrás de todas las casillas en las que siempre suelen poner a, 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 los, a los latinos de la, manera, de la misma manera que en Europa harán lo mismo con los asiáticos o con los africanos eh, no voy a ampliar el término eurocentrista porque me parece un poco violento y ni, anti, y ni descolonizador tampoco porque me parece que también, eso también es un cliché pero sí es mostrarles que por ejemplo Colombia no es solo, muchas veces lo asocian con la parte de, únicamente tropical o musical o ese tipo de cosas sin tener en cuenta la Colombia en el interior que no tiene nada que ver, es gente que además no sabe bailar. Y que, no, y que no tiene para nada ese espíritu tropical, sino es eh, una población de interior que es andina, pero que no es andina como lo puede ser un, un, un peruano, un boliviano, un ecuatoriano, sino es otro, otro tipo de, de identidad, ¿no? Entonces es también mostrar que, que colombianos son solo ese cine de las márgenes que es que es increíble que hay, hay unas películas impresionantes eh, muchos de los realizadores que estudian cine en Bogotá, en Cali o en Medellín van a grabar al Chocó, al Pacífico eh, hay unas películas increíbles con poblaciones afrocolombianas que, es, que tenemos de hecho una selección de esto pero también está una Colombia de pronto un poco más prosaica, urbana eh, muy lejos de, de toda esta poesía de, del cine de las márgenes
0: y sobre, te preguntaba sobre el tipo de selección que hacen, ¿cómo viven o cómo conviven con distribuidores y salas parisinas? O sea, ¿cómo organizan un festival? Eh,
2: bueno, no, la, la sala que nos tendió la mano en un primer momento, en el, entre 2010 y 2011, que fue cuando ya empezamos a hacer proyecciones realmente en sala de cine, porque antes era al aire libre, en espacios eh, no salas de cine, fue la que eh, desafortunadamente cerró porque el, por cuestiones puramente económicas Y es una lástima porque era una de las últimas 100% independiente que, que quedan en París eh, Afortunadamente desde el 2017 año cruzado Colombia-Francia En el que desde un punto de vista cultural se empezó a hablar mucho Porque el Institut Français hizo todo este año eh, logramos tener más apoyos y, eh, que nos, y lograr eh, entrar en el círculo del ESECON de Paris que es una sala de AGC pero un poco más grande porque son siete salas en París y eh, que nos recibiera el Reflet Médicis y el Arlequin para, para la inauguración. Eh, obviamente la, los enjeux, los, eh, el, el aspecto financiero es un poco más pesado y, y por eso hay también todo un trabajo de búsqueda de financiamiento sin que eh, implique que, que estemos eh, completamente a nuestras anchas lo cual no es para nada el caso seguimos extremadamente vulnerables desde un punto de vista financiero pero digamos que hoy en día se puede eh, negociar con salas un poco más grandes y más costosas
0: que aclaro además para el público que no conoce las artes parisinas, el refrán Medicis forma parte de estos. De Les cines, Claro, pero sí, además los cines clásicos del, sí, del, de la del barrio latino, sí. cinéfilo, histórico. Sí. ¿Me podés contar un poco de la, la selección de este año? Eh,
2: sí, hay varias temáticas. Eh, bueno. Ahorita dije que es importante hablar del cine por el cine, pero es obvio que las preocupaciones, eh, los sueños y el imaginario que, que trasnochan a los realizadores cuando están creando y cuando están escribiendo los guiones de lo que van a ser películas posteriormente. Eh, en un país como Colombia es imposible no tener ciertas inquietudes eh, eh, justamente estaba, estaba hablando hace poco con un francés que hace crítica de cine y hablábamos justamente de por qué no tenemos una especie de Cristófono Rey en Colombia que va a hablar de la burguesía urbana de Bogotá y de su mundo íntimo como los franceses lo hacen también eh, bueno, tenemos uno que eh, bueno, que no es para nada un Cristófano Rey pero que sí eh, retrata este tipo de personajes que es Franco Loli pero él es reciente porque él hasta ahora ha hecho su segundo, su segundo largometraje y pues no tiene nada que ver con Cristófano Rey, pero se estudió en París en la FEMIS y se atarda justamente en este tipo de, de, de clase social en Colombia. Lo cual no es para nada el caso de la mayoría de los realizadores. Entonces es innegable que Colombia está volviendo a entrar en una zona de turbulencias después de eh, las, la esperanza que todos los colombianos y colombianas teníamos con el acuerdo de paz que... Sin que esté poniéndose totalmente en tela de juicio, obviamente, eh, no vamos por el mismo camino por el que se iba en el 2017, justamente cuando fue el año de Colombia, el año cruzado Colombia-Francia, y que Santos tuvo su premio Nobel de, de Paz, y que todo parecía ir como en una dirección en la que bruscamente todo giró. Pero bueno, el mundo entero giró. Lo vemos con todos los presidentes que están siendo elegidos, no solo en América Latina, sino en otras partes. Entonces es obvio que, que eso se, se va a ver en el cine. Entonces hay obviamente dos películas sobre la guerra en Colombia. Una desde un punto de vista muy íntimo, que es La mujer de los siete nombres, que es una exguerrillera que su nombre de guerra era alias Ginette y que trata de reconstruirse entrando a la vida civil en las ciudades y que tiene una cantidad de oficios para, para salir adelante. Y está La Paz, que justamente eh, retrata un, campo un campamento guerrillero de las FARC en el momento en que se firma La Paz, pero en el momento en donde el, por casi un, un 1% Colombia vota no a La Paz por referendo popular. Después obviamente están todas unas películas mucho más íntimas que son los imaginarios femeninos, la última película Rubén Mendoza, Niña Errante, hay una coproducción brasilera apasionante que es el Susurro al Jaguar, que toca temas eh, a través del imaginario femenino, to toca también temas queer y sobre la Amazonía brasilera, entonces es un hoy muy interesante con justamente lo que está pasando en Brasil, con Bolsonaro y con el Amazonas. Ahí está toda la parte afrocolombiana que pude evocar, la parte indígena. Siempre hay unas películas eh, impresionantes, es el caso de Thinking Like a Mountain. No es un realizador colombiano, es un realizador alemán, pero eh, va a estar con nosotros y la película es impresionante porque es realmente la cosmogonía del
0: pueblo aru aruaco. ¿Y tienen una selección especial en homenaje al aniversario del perro? Eh, sí, sí. Y además de
2: eso, este año, eh, una de, de las particularidades es que doblamos el número de cortos. Entonces la selección de cortos va a estar realmente eh, mucho más fuerte que el resto de los años. Y el homenaje al perro es simplemente tenemos 10 años, entonces coincidencialmente hay dos películas, un largo y un corto, en donde el perro... Los perros son figuras centrales de, de, del argumento de estas dos películas. Una desde un punto de vista un poco más duro porque son perros callejeros en, en, pues en lo que uno piensa que es, es una zona boscosa cerca de Bogotá y otro es ya desde un punto de vista más clásico, es una historia de amistad pero donde también hay un perro eh, en el centro de, de la historia. Muy bien. Tenemos también, tal vez diría que, que hay también algo que, que el perro siempre ha incluido en su selección es la parte experimental y que esta parte experimental justamente no es 100% experimental desde el punto de vista de un purista no sería sin experimental pero tiene muchas maneras que lo acercan al experimental y que da una mirada sobre la sociedad colombiana.
0: Para los próximos años, próximos meses, ¿cuáles son los proyectos o los planes de, de la asociación?
2: Bueno, la, eh, como toda asociación, eh, el futuro siempre es un poco incierto y como toda la distribución de cine independiente sin maquinarias financieras importantes
0: es incierto,
2: entonces pues no podría decirte, sé que este año fue un año eh, bastante pesado pero también muy enriquecedor porque eh, tuvimos muchas proyecciones, eh, antes del panorama de cine colombiano tuvimos el weekend de cine andino donde teníamos mucho cine de Bolivia, de Perú pero también de Centroamérica y como siempre tenemos también eh, a principio de año, nosotros siempre empezamos el año con películas chilenas y sobre todo documentales. Entonces, eh, no, tuvimos una actividad muy intensa. No sé qué venga el año entrante. Eh, me imagino que será un poco más calmado, pero pensamos pues, mantener
0: la dinámica de la asociación. Con proyecciones no solo en París, sino en otros puntos de Francia y en otros países de Europa. Eh,
2: pues pano Panorama de Cine Colombiano tiene un itinerancia. Este año fue en Aviñón antes de venir a París y seguramente estará también en, en Bonlieu. Y en Normandía estamos, en, estamos viendo esas partes. Y existe el perro que ladra a Barcelona
0: y existe el perro que ladra a Bogotá. Bueno, para recordar las fechas entonces... Entonces
2: es del 9 al 15 de octubre, el 9 de octubre en el Arloquia Metro Saint-Sulpice con eh, la película Mobotanicus y como siempre el perro para estas ocasiones especiales eh, tiene sorpresas, es un Montoya, un músico electroacústico y DJ y violonista que viene de Venecia. Eh, para acompañar la proyección y del 10 al 15 de octubre en el Refle Medicis, este año también la otra característica es que tenemos muchos invitados vienen 21 eh, realizadores y productores de Colombia, entonces tendremos una mesa redonda el sábado 12 de octubre en la mañana directamente en el cine a las 11 y media de la mañana
0: y el cierre con fiesta
2: el cierre también con fiesta el 15 de octubre y con un homenaje al perro y a la figura del perro por los 10 años de, de cumpleaños de la asociación
0: bueno, muchas gracias gracias a ti gracias de nuevo Javier por la charla sobre el, el portrait de la jeune fille en feu. Gracias a, gracias vos, a sí. Sebastián por la entrevista y a toda la gente del chien que Muchas gracias, suerte en el festival. Javier, gracias. para escribirnos,
1: nos escribís a cosmopolis@gmail.com y te suscribís en nos redes seis, sociales En Twitter y en Instagram En arroba Cosmopodis En donde nos das Corazoncitos
0: Pulgarcitos Flechas eh, Todo Estrellas te, te, Déjame aclarar Igual Lo de tirar corazones No es solamente para Que nos pongamos contentos Sino también que permite Darnos visibilidad Y que más gente escuche Este podcast Exactamente alimentas el, el algoritmo como se dice exactamente y te suscribís en cualquier plataforma de podcast Apple Podcast Google Podcast Spotify estamos en todos tuning, lados tenemos Twitter. el don de la ubicuidad eso eh, y así sabes que salimos cada viernes exactamente bueno Javier hasta nos la semana vemos que la viene nos semana que viene chau chau